0: eles viram aí no stories onde é que eu tô né mas na verdade aquele stories foi um pouquinho antes porque tô com esse trio de feras aqui e cara por favor não me fica perguntando qual a ação para comprar não, beleza que a ideia é que é passar conteúdo ninguém quer ficar respondendo de pergunta né é
1: verdade <risos> mas pessoal
0: então primeiramente muito obrigado pela disponibilidade a gente estar tá aqui conversando Prazer. É um aí tá prazer. Aí. Prazer enorme. Eu tô tentando não ficar nervoso aqui. Ah, Basira, <risos> que é isso. Por favor. Basira, é
1: isso. Né? É, é. é que é
0: um bate-papo é. informal mesmo para pra gente conversar sobre o mercado. Isso que se deixar a gente
1: vai à noite toda, né? Ah, vai. É hipnótico, né? a
0: gente né? conversou antes aqui, né? Não, só que a gente conversou. Outro... Já dá para fazer um podcast já. Né? <risos> Verdade. Pessoal, então, vou começar. Cada um aí vai, vai ter a sua oportunidade de falar. Quero que vocês falem um pouquinho como é que, é um pouco da trajetória, como é que vocês vieram parar no mundo do mercado financeiro. Como é que vocês começaram a vir parar nesse mundo dos investimentos?
1: Bom, eu literalmente nasci né, no mundo dos investimentos. Minha mãe também trabalhava em corretora. E, enfim, aí ela parou de trabalhar em corretora só para pra cuidar de mim, mas eu frequentava aqui, essa mesma corretora, eu frequento desde a de barriga, literalmente. <risos> eu comecei em 2011, meu pai começou pra mim, na verdade, porque eu tava exigindo uma mesada dele, ele falou, não, mesada não, dividendo. <risos> e aí você vai ter que escolher, ou você reinveste, ou você vai comprar, sei lá, brindeia de sei lá, que eu queria na época, né? E foi assim que eu comecei, 14 anos. 14 anos, estamos aí, 11 anos já. 11 anos.
2: 11 anos já. <risos> Não eu sei, sei. Fala, aí, né? não, então eu 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 trabalhava na Rede Record não fazia muita coisa lá porque era estagiário mas de rádio e TV ninguém nunca faz muita coisa a verdade é então eu ficava eu lembro que meu pai não vim de família rica meu pai se matou para a educação que eu tive e tudo mais todo mundo ajudava para trabalhar em casa e eu via essa eu via como era e falava pô eu quero algo diferente para mim né um belo dia através do meu irmão que treinava iquidô com um vestidor que conhecia o Barça uhum incrível né meu irmão falou, olha, eu fazia trade né eu falava, vale, deixa eu entrar na, pra ver como é que é esse negócio de bolsa de valores conhecia muita gente rica nesse mercado, eu falei, Pô, deixa eu quero saber como é que é fazer tudo errado aí meu irmão falou, olha, tem esse rapaz esse rapaz, eu, eu chamo de rapaz o Barça até hoje, ele vai ter 110 anos, eu vou chamar ele de rapaz se Deus quiser aí eu, eu falei, deixa eu ligar lá, ele me passou o um número eu falei, deixa eu ligar pra ver se eu consigo falar um pouquinho com ele, ele tinha 17 anos né e ele me atendeu. Fiquei duas horas ouvindo ele falar assim, tremendo e tal, e falando meu Deus, que da hora. E eu falei, pô, comecei a... Eu, depois que eu saí daquela reunião, eu falei, eu preciso fazer o que ele faz. Eu não sei como, mas eu sei por onde começar, né? Então aí eu me estruturei para começar a comprar ações do jeito que ele comprava lá, né? E nunca mais parei. Isso foi com 18, 17, eu comecei com 18 anos, mais ou menos, e até hoje aí também. também comprando ação e tentando espalhar um pouquinho da minha. a única coisa que ele me pediu, porque eu não tinha nada, né? Uh, eu falei, seu Barça, o tá que, que você quer em troca, né? Você me deu uma mentoria de três horas aí, eu não, não, o que, que você quer que eu faça? Ele falou, ah, se você seguir esse caminho, pelo menos tente, porque é um caminho difícil, ele falou: pelo menos espalha essa mensagem, né? Então, é isso aí que a gente tenta fazer aí. o conhecimento. <risos> com certeza, com certeza, porque o mercado é muito mal visto pelo uhum. povo, né? Se você conversar com as pessoas nas ruas, você vai ver que o pessoal tem medo de mercado de capitais, acha que você vai perder tudo do dia para a noite. E até hoje, com o excesso de informação que tem, é assim. Então a gente tenta, através do AGF, mostrar que não tem nada disso. Você pode levar o mercado de ações da forma mais profissional possível, logicamente pensando sempre no longo prazo, e você vai acabando, assim, acaba que você vai aprendendo muita coisa nesse meio tempo. Né? É um negócio maravilhoso, é viciante, é um negócio viciante, e é do bem, isso que é legal. É né? positivo. Vicente positivo, ah. exatamente. Então, acho que é basicamente isso, um pouquinho da minha história aí. Maravilha.
3: E, Filipão? A, a minha história também, eu comecei assim, muito por influência da família também, assim como aluno, né? Ah. Mas não foi na maternidade, foi um <risos> é, O meu pai, ele começou a investir na Bolsa no início da década de 70. Então, desde que eu nasci assim, ou seja, quando eu era... era quando eu estava com meus 10, 12 anos, eu já comecei a entender mais ou menos que existia esse negócio chamado bolsa. Então ele vinha na corretora aqui no centro da cidade, eu vinha com ele, é, assim, eu, eu via sempre a Gazeta Mercantil, que era o jornal da época, na mesa do café da manhã e ele acompanhando as cotações das ações, então era uma coisa que para mim desde cedo já começou a entrar na minha cabeça. É, fui comprar minha primeira ação com 17 anos, é, em 99, então hoje estou fazendo 20 anos. Só que eu só fui me interessar mesmo pela Bolsa lá mais ou menos por 2003, que foi aquele movimento de alta que só foi parar em 2008. Né? Uhum. Então foi ali o meu início de verdade na Bolsa. Minha primeira ação foi Vale, inclusive, que eu ganhei de presente do meu pai por ele tinha vendido um terreno que era da minha avó, que tinha falecido, é, ele fracionou esse terreno, dividiu em ações da Vale para os filhos. Então, esse foi meu meu início na Bolsa. E eu fui estudar engenharia, fiz MBA fora tal, mas eu sempre, é, a, apesar de sempre ter trabalhado em empresas, eu sempre fui executivo de empresa, eu sempre fui tocando a minha carteira em paralelo. Uhum. É, investi por muitos anos, talvez da forma errada, é, não errada, eu diria que não há mais certa, não cheguei a fazer... Day trade como o Fabião, por exemplo. <risos> Nunca nem olhei gráfico, assim, vamos dizer. Mas eu é, eu só fui conhecer a filosofia do Barsi do dividendo muito depois, né? Então eu diria que na minha segunda metade dessa vida de investidor foi quando eu fui apresentar a filosofia do dividendo e a filosofia do Barsi, que originou tudo isso. E ali eu me encontrei. Eu falei, pô, isso daqui é o que eu sempre busquei. Eu tive aquela fase do preço não importa fase de que achar que só porque eu gosto do produto da empresa, a empresa é um bom investimento. E na hora que eu comecei a, a entender a mecânica do dividendo, eu falei, é isso. E aí eu embarquei para nunca mais, né? Eu, eu vim aqui na corretora sempre, né? Encontrava o se também, a gente conversava, acompanhava o mercado e tal. E assim foi nascendo, acho que talvez uma ideia também de tentar passar o conhecimento adiante, né? Então... É, a gente já visitou muitas empresas juntos tal, e a gente sempre discutia essa possibilidade de falar Poxa, por que, que a gente não faz alguma coisa para mostrar para as pessoas isso que a gente gosta tanto? Então, isso nasceu dessa forma e é algo pelo qual a gente é absolutamente apaixonado. Né? A nossa vida é o mercado investida com jeito base. Show, maravilha! Não, eu já vou até pegar um gancho aqui, que normalmente eu jogo
0: essa bomba pro final. É. Mas ô, o Fabinho já, já mexeu com três temos o Michael Sim. ali, ó. O Michael, adora Michael, Não faça isso, filho. <risos> Foge disso. A gente, a gente tá na esperança de converter ele ainda pra, pra fundamentalista. <risos> e, ah, aquela questão, tem muita gente que, principalmente aí na, na internet, a gente vê que gosta de usar gráfico aliado aos fundamentos da empresa e tudo mais. Mas e vocês? O que, que vocês acham? É 100% fundamentalista ou vocês olham o gráfico de alguma forma? Começa, Lulu. É, eu acho
3: que é de tudo dizer que a gente respeita qualquer... É arte, isso. De é isso. A bolsa é democrática. De... A bolsa é democrática. Sim, então, sim. Não tem certo. É... É, não, não. Se o cara faz day trade, eu quis dizer de uma forma pejorativa, de uma forma que não funcionou pra mim. Exatamente. Então se a pessoa faz day trade e funciona pra ela, poxa, tá, bem-vindo.
2: Eu, eu costumo dizer que eu nunca dormia à noite fazendo day trade, porque eu ficava rico com a bola, ficava rico com mas... a tem alguma coisa errada nisso aí, eu queria uma consistência, né? É, e eu é. procurava saber de onde vinha essa consistência dos caras que eram muito ricos e eu encontrei isso com o Barça. Então, assim, é o que o Felipe e a Lu falaram, tá certíssimo, não tem, não tem certo ou errado mas a gente pode dizer com toda certeza porque a gente veio dessa escola que trilhar esse caminho dá certo uhum. né? então essa é a mensagem que a gente tenta passar mas se a pessoa dorme tranquilo com day trade faz opção, vem da coberta, descoberta e alavancagem, não sei o quê, e funciona, tudo bem, é que a gente não conhece ninguém que, porra, consiga sei lá, tá batendo um papo agora com você aqui Fazendo isso, você está com medo do que está acontecendo lá. Tá está ligado ali no home broker, De mercado O que eu quis
3: dizer, nós... na verdade, é que a gente não conhece o barco do day trade. Isso. Né? É. é isso! O dia que me apresentarem um, eu, eu confio na estratégia. É, funciona. funciona. Vai é. ter o um quê?
1: É, mas eu acho que, ao contrário do que as pessoas pensam que fundamentalista dá muito mais trabalho do que o trade, eu acho que é o contrário. Se você leva o trade como uma profissão, não pode dar certo. Eu já vi dando certo para muita gente que leva isso a sério Porra, são profissionais, de fato, que entendem dessa estratégia. Mas se você leva como hobby, como ah, vou entrar aqui uma tarde, você vai perder. Exatamente. Você vai perder. E é. analisar a empresa é uma arte, né? Pois é. é.
0: Você conhecer a empresa, os números. Porque é igual a gente estava conversando anteriormente, as pessoas às vezes têm preguiça de ver... É. Ah, vou olhar, mas a empresa... É, é boa, é. gostei. É. E eu já cometi assim, eu já, eu já tive saraiva, porque eu gostava de comprar livro na saraiva.
3: Ah,
0: não, eu vou, vou comprar, comprar de você mesmo. É. Né? Nossa, vou comprar a Marco Polo, pega um ônibus pra ir pra casa. <risos> porque a gente tem é aquela que falar um coragem, né? É. é muito mais fácil você você mas, ter aquilo que tá no seu dia a dia. Mas você sabe o que eu acho que ó, uma,
2: da, uma das grandes artes também, além disso, é você ter a disciplina e a paciência. Disciplina e paciência na bolsa de valores, Olha, eu, eu posso falar um caso recente, hein? O Barça comprava Paranapanema, acho que já tem uns três anos aí falando que ele estava comprando e estava fazendo. Eram três anos amargando prejuízo e gente falando: "Você tá louco? Você não sei o que? UniPar, o então? Hoje é uma empresa, aliás, soltaram soltou um resultado mais ou menos já não é tão boa, né? É. Mas assim, é pra vender. É, pra vender. vende, foge logo. <risos> Mas assim, o Barça, a gente viu o Barça comprando UniPar por anos e anos e anos e anos com aquele sentimento de disciplina e paciência, parceiro da empresa. Então isso também se desenvolve na Bolsa de Valores, sabe? Aquele negócio de, pô, você não vai ficar rico do dia para O que a gente ensina não vai ficar rico do dia para noite.
3: Se a pessoa está procurando isso, está no lugar
2: errado. A não gente, ensinamos isso.
3: A gente gosta de investir, Pedro, é, assim como um acionista controlador investe numa empresa. Uhum. Então, esse controlador, se a ação da empresa dele... Um controlador sério, obviamente, né? Se a ação da empresa dele subir, ele não vai vender. Se a ação cai, ele compra mais. É, esse controlador ele vive com os dividendos que a empresa dele gera. Ele não é. vive com a compra e venda das ações dele. Esse controlador ele fica no um longuíssimo prazo, que aquilo é a vida dele. Então é nada mais do que isso. É tão simples quanto isso. Uhum.
1: Exatamente.
3: É, o pessoal fica muito, muito preocupado, né? Olhar
0: trimestre. A empresa deu lucro no primeiro, deu, deu prejuízo no segundo. Foi ruim. Ah, Meu Deus, vai falir. Vai falir. E eu, eu até brinco com o pessoal. Ninguém melhor para fundamentar isso que vocês, que é importante você olhar o espelho da empresa no exercício. Ah, o trimestre acontece um monte de coisa. Ah, Mas quando você, por exemplo, você pega uma curva de lucro de longo prazo, é. você vê uma, uma reta excelente. Sim. E um caso recente, né? Que foi até uma empresa que eu fiz análise na semana passada, quer dizer, essa semana, né? Foi a VEG. É. Você pega o é. gráfico de lucro trimestral, é uma, uma coisa de louco. É. Você pega o, o anual da empresa, é cadê, é. as, cadê as quedas do lucro? Exatamente. Só que o pessoal não tem essa paciência,
2: essa consistência é, e disciplina. É isso. Isso é uma coisa que você acaba... Se você não tem, você acaba desenvolvendo à medida que você vai vendo os resultados acontecerem. Só que eles não acontecem do dia para noite. O pessoal chega pra gente e fala, ah, quando eu vou, vou investir mil reais, quanto que eu vou ter no final de um ano? Não é assim que se faz. A empresa não te dá resultado em um ano, ela vai te dando pro resto da vida, quem sabe, né? Você tem empresas centenárias, milenárias. Você tem a Clabim, tem 130 anos de história. Um Banco do Brasil não é recomendação de compra, tá gente? De novo. Só é um exemplo, é um exemplo. É um exemplo. Não vai sair comprando o Clabim, o Banco do Brasil, mas não vai. Vamos ver esse podcast do é, teu carro chegar aí em casa e comprar, não. Comprar, né? não, não. <risos> Mas assim, é para você ver que ao longo dos anos, essas, essas empresas fizeram com que muita gente crescesse de forma assim, o ao patrimônio, os dividendos, uhum. o cara comprou lá atrás, como o Barça, por exemplo, e nem precisa ser o Barça, -se. é aí que tá, o uhum. pessoal acha que o Barça é bilionário porque pagou dois centavos no Banco do Brasil. Tá, mas e o Santander que em 2008 estava 11 centavos, como é que é? E a Clabin que em 2000 estava dois centavos, 3 centavos, uma Clabin sabe? Não, não são passados tão, a própria Lipar a própria Olimpara em 2014 80 centavos, né? 80 centavos uma ação. então assim, não é Paranapanema, eu vou longe isso eu mas assim, o pessoal acha que ah não, ele já é um senhor de idade e naquela época ele pagava centavos hoje, quem sabe daqui a 10 anos o valor que está hoje a gente falar, mas daqui a 10, anos, a 10 anos atrás o pessoal pagava muito barato por isso então é essa consistência essa disciplina que a gente tenta passar e a gente, com, com certeza, a gente tem conseguido, graças a Deus, aí, o feedback tem sido muito positivo no nosso projeto.
0: É, isso é maravilhoso, né? Até porque você comentou, seu Luiz Batista vem comprando Parada pra Panema há três anos. Três anos. Só e que aí, eu, aí o pessoal fica ah, mas o que, que ele viu na empresa? Os números são ruins. Mas aquela coisa, cotação, segue lucro. Ele está olhando um projeto, ele está vislumbrando a empresa. Ah, mas eu não tenho condição de visitá-la. Cara, como a gente falou, se cadastra lá no RI, enche o saco, manda e-mail. Ah, Liga. Liga, eles não. atendem. Tem videoconferência, teleconferência. Imagino não tem desculpa, é. pra você não ter informação. É. Não tem desculpa. Na, você citou Gazeta, né? Imagina, é. você tinha cotação lá. Hoje você tem vários aplicativos ah, aí. Você é. vê é. da hora. É verdade. É, é verdade. Mas você sabe
1: que esse é um diferencial, acho que o pessoal mais velha guarda que você tinha que ir atrás a informação. Exatamente. Hoje a informação cai no seu
2: pote. É você não dá valor. E Você não dá valor. É Exatamente. Está no WhatsApp, né? Você recebe às vezes o que está acontecendo com uma empresa e você fala, ah, Deixa eu ver o que os outros estão opinando. Exatamente. Investir tem muito de um senso crítico. É um caminho é uma, é uma jornada solitária. Por isso que a gente não não não, não gosta de recomendação, porque às vezes a ação que é boa para mim é boa para ele é, é boa para ela. Então é, é, um, é um caminho é uma jornada solitária. Você está feliz com os seus ativos? Você comprou sabendo porque você comprou, você tem um projeto de longo prazo, você conhece a empresa, sabe o que ela faz? Então, assim, é um crivo minucioso que você tem que fazer com você mesmo. Hum. O máximo que você pode fazer é perguntar para uma outra pessoa para ter uma visão, assim, um pouco... Uh, me fala uma coisa ruim que eu não vi, sei Sim. lá, para formar a opinião ainda melhor. Mas é uma caminhada solitária. Hoje até que não, porque você tem o WhatsApp, né? Acaba sendo até difícil.
3: Você... <risos> porque e você fala... negativo. tem isolado negativo. o WhatsApp, ele faz com... Ele faz com que o negócio vire um esporte de equipe, né? é bom, é um esporte coletivo. E não é. é o, o investimento você tem que fazer as suas análises, é, as suas pesquisas, as suas buscas para você entender a fundo o porquê daquela decisão que você está tomando. É só fazendo isso que quando uma ação cai 50%, você vai ter o estômago de comprar e não vender. Uhum. Então a pessoa que não fez esse dever de casa antes, não gastou o seu tempo, o seu dinheiro, às vezes pegando um avião para ir visitar uma fábrica, coisa que a gente já fez várias vezes. Então, é, é isso que traz o diferencial. Essa é a vantagem competitiva do investidor de verdade. Uhum. O investidor que só fica olhando para a torcida tal, esse não dura muito.
1: É, mas sabe que essa questão de visitar a empresa, a gente está até conversando, não tem mais desculpa porque muitas empresas colocam, tem no YouTube, tem LinkedIn. Claro, exatamente. É, nem precisa, dão milhares né, tá? de informações, em então, por a gente estava conversando aqui no YouTube da Clabin, tem vários vídeos, tipo, por dentro da fábrica, olha como é que faz a celulose, como é que faz a caixa, tanana, tanana. então assim, você não precisa se teletransportar até, até o Paraná para saber como que é. Você entra no YouTube. É verdade. Uma questão de, de, de bom senso de você também se esforçar para procurar informação. Você ali. tem
3: as reuniões da PIMEC, que são reuniões periódicas que toda a diretoria da empresa está lá, muitas vezes o sócio controlador, o conselho, é, então, participando é, da, da vida da empresa com essa proximidade, pô, se eu sou acionista da empresa, eu quero saber o que está acontecendo com ela. E eu não quero saber só pelo jornal, pela tela do computador. Não, eu quero algo mais tangível, entendeu? Sim. Então, por que não ir? É, dá trabalho? Pode ser que dê, mas poxa, deve ser uma coisa prazerosa para é um, um acionista de verdade. Exato. Não, é igual a gente está né falando
0: da STT. Hum. É, e eu, eu falo mesmo, isso não é recomendação, pessoal, já sabe, já bato demais <risos> o que o pessoal fala, claro, que não Já é bato verdade. demais o pessoal falando que, gente, quando ela foi comprar lá o Complexo Alto Sertão, foi negociar com a Renova, tá aí na, na terceira etapa e uhum. tal, o pessoal fala, ah, mas o que você tá comprando, a empresa tá se endividando? Mas é claro, se ela vai fazer um investimento, se ela vai expandir sua operação, ela precisa é se endividar. Sem dúvida, sem dúvida. O problema é quando a empresa ela não consegue pagar aquela dívida que ela é gerou. Certo. Exatamente. Então, mas são essas coisas que as pessoas às vezes parecem que têm preguiça.
1: É, mas a pessoa não faz uma analogia com a vida pessoal dela, por exemplo. Se você precisa de um carro, provavelmente você vai financiar isso. Você quebrou? Não. Você precisa de dinheiro para financiar esse carro. Uma empresa é a mesma coisa. Não é toda empresa que tem um bi, um ponto 2 bi, por exemplo, que ela inaugurou o UEMB agora é uhum. com o complexo solar, você não vai ter um ponto bi ali de cara. Então você vai lá e você pega emprestado. Poucos bancos no mercado. E é por isso que é
0: importante a gente fomentar o mercado de capitais. Aí vem lá no trimestre que subiu 25% da dívida. Meu Deus, vai quebrar. É, é. Mas é, é que o, o povo
2: também tem, tende a achar que dívida é uma coisa ruim. E, tudo bem, para uma pessoa física é. Mas quem diz que as empresas pegam essas dívidas no mesmo formato que uma pessoa física? É. Não é assim que funciona. Uma dívida para uma empresa desse porte é muito menor e mais vantajosa do que para uma pessoa física normal. Não é igual você ir no banco e pegar aquele... Né? aqueles juros gigantes, extratos não é uma pessoa também diferente e tem um projeto por trás disso uhum. você tem uma perenidade por trás disso né? então é uma coisa totalmente diferente que as pessoas acabam não vendo mas não vem não é por maldade é porque não conhecem uhum. né? então a gente precisa disseminar esse tipo de informação mas a gente sentiu que precisava disseminar isso à medida que a gente começou a ver muita gente falando o que não sabia o que não era muito é, tem o não... é um exemplo da Clavindo é. exemplo né a Clavinto, quando
3: foi construído o Puma ela chegou a ter uma dívida sete vezes o EBITDA. Pô, um monte de gente falou, essa empresa vai quebrar, essa empresa não é uma empresa saudável, uma empresa que não suporta um, um balanço tão alavancado. É, ela foi se desalavancando progressivamente e os bancos não só entenderam essa situação, como agora ela está fazendo uma dois, que são nove bilhões de reais, e eles estão prontos ali para emprestar caso ela precise. Ela já anunciou que boa parte desse investimento vem do próprio Caixa, Gerado pela empresa. Então, assim, tem empresas que têm o um endividamento no seu DNA, mas por saberem se endividar com segurança, elas tiram o melhor benefício disso. E o mercado muitas vezes não entende isso, né? Ainda conseguem
2: pagar dividendos,
3: né? É, o que é maravilhoso, é maravilhoso, a gente adora. Isso, né? é, exatamente. É, porque ninguém vive
0: de, de compra e venda, né? Pode é, vale até viver, mas, gente, o estresse... psicológico, isso. conseguir dormir... É. Igual, por exemplo, o mercado agora, quando a gente tá gravando esse, esse vídeo, despencou tá ontem e o pessoal, meu Deus, que eu costumo chamar os mão de alface, né? <risos> vendendo tudo. Os mão de alface é legal. <risos> Saíram vendendo tudo. Mas é aquela questão. Vende porque não entende porque compra. Exato. É. Não é. tem um plano do porquê é. Exato. É e aí, é é, aquela pergunta clássica. Pra vocês, quando, para passar pro pessoal, quando que uma empresa perde fundamento? Olha, belíssima pergunta essa aí, viu? Olha, eu
1: acho que é de você responder isso, porque às vezes você só percebe quando a empresa perdeu o fundamento, quando já passou, você já teve as perdas. Uhum. Mas eu acho que o que é importante disso é você reconhecer, mesmo que tenha perda bom, isso aqui não serve mais pra mim. Porque, de novo, o que vale é você dormir tranquilo com o investimento que você tá fazendo, uhum. afinal, é a sua aposentadoria, enfim, é o longo prazo, é assim claro. que a gente pensa. Então, acho que é sempre você olhar para trás e ver a história. Putz, aonde que essa empresa se perdeu? Primeiro, saber o que, que ela faz e para quem ela produz, tá? Então, por exemplo, muita gente é, fala, dá como exemplo uma empresa que perdeu o fundamento e a Eternite. Pô, eu concordo, uma empresa que acabou se perdendo ao longo do tempo. Só que muita gente, mesmo estando lá, não conseguia enxergar. Então, eu, eu acho que é uma é. coisa muito é muito pessoal, na é verdade, verdade né? Eu acho que antes
3: de tudo, é, existem setores que perdem fundamento, Sério? né? Então, tá. setores, por exemplo, o setor de distribuição de combustível hoje, é um setor que está sob um questionamento Sim. se é um setor que perdeu o fundamento. Eu, particularmente, acredito que não, é, mas ele pode passar por uma transformação. né? Então, isso é algo para tomar em conta. Agora, se você vê uma empresa, eu, eu acho que, geralmente, não existe um ou dois sinais que a empresa está perdendo fundamento. É, é, é igual aquela história do avião que cai, né? Uhum. é uma sucessão de coisas erradas. Então você tem vários trimestres de deterioração de resultados, uhum. é, você tem, às vezes, mudanças na gestão que não foram positivas, que traz um, um CEO que é alguém que você passa a não confiar. Então, são vários indícios. E, para mim, existe um que é infalível. Quando você vê o controlador vendendo as ações da própria empresa, esse é um sinal que, provavelmente, ela já perdeu o fundamento e você ainda não está sabendo. Então Entra na carona e venda também, porque provavelmente... Mas isso não é uma
2: coisa tão simples de acontecer ah, também nas é claro, empresas claro. de setores perenes, né, claro. que a gente gosta de dizer tanto. Você tem empresas, por exemplo, essas empresas de energia, geração, transmissão, os bancos. Tem muita gente falando que ah, o banco agora já era, vai vir o banco digital lá e vai acabar com o Itaú, com o Banco do Brasil, com o Bradesco... Não é bem assim, calma. Você acha Mas que... vem aquele banco laranjinha é, que tá. No é. guete? <risos> Ih, tem muita gente perguntando se compra. no Google? Eu falo, Pelo amor de Deus, gente. Então, assim, você sabe que será mesmo que um banco gigante não sabe disso? Será que eles não estão preparados? Aliás, será que eles não fizeram uma conta digital antes desses próprios players aí? Desses laranjinha que você diz, por exemplo? Eles já tinham contas digitais antes, né? será que eles não estão preparados para isso? Então, aí que vem a decisão criteriosa de cada um, você acredita que sim, acredita que não? Até hoje, esses setores, esse setor é um setor muito perene, o um setor bancário, um setor consolidado, e você acredita que ele vai continuar sendo? Porque é um desafio, você acha que eles vão vencer esse desafio? Aí é a pergunta de cada um, por isso que não adianta alguém falar, o oh, preço teto é esse, esse é o preço que você não dá. Isso é uma. Na minha visão é se eleviando isso aí, totalmente. Porque.. É. Tá, e se cair, se não... e se o preço que você comprou cair 70%? E aí? Você fica, e você é continua, é... você compra.
1: Você é a campanha de perguntas pra gente também sobre fundamento. o fundamento? Ah. Enganem é perdeu o fundamento? É o que mais me perguntou. <risos> aí eu falei, <risos> pra mim enganei, nunca teve fundamento. <risos> <risos> eu nunca tive eu Nunca vi o fundamento. Você pode ter. perder o que nunca teve, não
3: é mesmo? Então. <risos> o fundamento pra um ou <risos> é pra outro? Não é pro né?
1: outro. Então, também, eu acho que é quando é. você deixa de acreditar no investimento. Cielo também. Agora, é o mercado,
3: uma coisa que é muito importante, o mercado ele forma algumas verdades absolutas, sempre para o lado positivo ou negativo. Então, esse negócio do banco digital já virou a verdade absoluta do momento. Não, tá. bancos digitais vão matar os bancos tradicionais. É, verdades absolutas, Cielo, Oi, assim, a gente pode falar em várias. Sim. É, o investidor que se questionar, que, que puder parar para pensar um pouco isso daí que estão falando faz sentido, hum. Eu vou pesquisar mais algumas coisas tá? se você consegue quebrar esses paradigmas na tua cabeça muitas vezes é a hora que você é, toma uma decisão contrária a manada e assim você ganha, então o Bar se fez isso, acho que a vida dele inteira hum. né? Que questão. o Banco Santander vai quebrar né? Clabinho vai quebrar, ou oh, Santander vai sair do Brasil, é. Clabin vai quebrar, é, Paranapanema vai quebrar. Assim, uma pessoa que tem o discernimento de duvidar do que ela está lendo, é, e pesquisar mais a fundo tal, tá? você vai encontrar alguma coisa que você vai formar a sua convicção uhum. e aí você segue nela.
2: É, o negócio é acreditar, né? porque você vai, o mercado ele vai te colocar em xeque várias vezes. Hoje é muito fácil você falar Ah, não, eu tenho 100% do, da carteira em mercado Olha que maravilha Você vê vários youtubers falando isso Não que você não, não, tem os bons e os ruins em tudo, tá gente? Mas assim, você vê gente que tá 100% em carteira Em ações desde 2016 Desde 2016 até hoje foi só subida, né? A gente quer ver o que, que vai acontecer Quando for tudo para o espaço Um dia pode ser que aconteça Vai acontecer certamente mas não, Eu falo tirando
0: de olhos da ideia Eu peguei crise É, então Nunca tive que fazer. Parece uma bela oportunidade, foi. né? Foi? Então assim, já que coisa absurda, tipo, no Twitter o pessoal fala que Itaú é a Nova Cielo. Ah, ah é. A gente ouve direto. É. Aí você para, não, pera aí, Itaú é a Nova Cielo, como? Essa aí ela vai lá, <risos> aí <ela> vai lá e <risos> aí, 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 aí vai lá, todo mundo. Aí todo mundo. Aí todo mundo Nossa! Falou que é a Nova Cielo, meu Deus, banco, o Banco Laranja vai subir. Cara, tá vamos entender o porqu que, que aconteceu é. com a gestão do Itaú. O que que a Itaú, o Itaú fez para comprar em 2016, ali, 2017? O que, que que ela remodelou o negócio? Para onde que ela tá indo? Pô, se associar a maior corretora da América Latina, não foi, ah, tô com dinheiro sobrando, não sei com o que gastar, vou comprar.
1: É, é verdade. Mas só pra isso você é a mentalidade. O cara, ele vai pelo que ele acha que vai subir. Não é
0: Exatamente.
1: isso. Você precisa Exato. ir pelo é, projeto. É, isso. É, é uma coisa totalmente diferente. É, eu, eu não sei explicar, mas quando você começa... A... Mudar a sua mentalidade para esse jeito, você investe em empresas não em é um negocinho que está lá piscando, uhum. a sua a sua visão muda, muda completamente. E aí você para de ficar se perguntando, você aprende a fazer as perguntas certas. Não essas perguntas de ai, quanto vai, quanto vai chegar, vai subir muito. Você, isso perde a sua materialidade. É porque, até
3: porque para gente, se chegar nesse preço, e aí o que você faz agora? Uhum. Eu não faço nada. <risos> Continuo lá, eu só não compro, entendeu? Exato. Então, pra gente, o longo prazo é pra sempre. A gente hum, não isso. tem um prazo para vender o papel, é sim, sim. um prazo para sair do projeto. Se é um bom projeto, você pagou um preço bom e ele te remunera com dividendos, para que Boa. sair? Uhum. Né? É, é o que o pessoal não consegue
0: internalizar ainda. Né? É. Quer
2: pegar
3: a nova Magazine Luiza. Quer pegar é,
0: a nova Magazine Luiza.
3: É,
2: vamos comprar a Magazine Luiza. Tá, mas é, é difícil. O próprio cara que comprou a Magazine Luiza por 80 centavos Talvez tenha saído a 1, ou a 1,60, é difícil cara, eu não aguenta. Ele já comentou
1: que ele chegou a realizar e depois ele voltou.
0: Ele não aguenta, não aguenta ficar, não. O cara que comprou a 12, fica falando, 12,50, ela chega a 3. O cara que comprou a 12,50 e chegasse a 20, ele vende. Mas é que
3: tá, a memória do mercado é curta. Quando eu falo das verdades absolutas, eu me lembro muito bem. Todo mundo falava, o Magazine Luiza vai quebrar, essa era é. a visão do momento. Ela valia, acho que ela valeu menos de 300 milhões de reais na bolsa. Uhum. Todo mundo falava que ela ia quebrar. Então, ter, existiram bem. pessoas, entre elas o Luiz Alves Obreira lá, todo mundo, que acreditaram, quer dizer, foram entender mais a fundo o negócio, uhum. viram o um valor que 99% das pessoas não estava vendo e acreditaram. Então esse é o dever do investidor. Uhum. É, o investidor, de verdade, faz isso. É. O especulador não faz.
1: É verdade. Uhum. Acho que tem um pouco de empreendedor também no investidor. Com Porque você está tomando ali não só a rentabilidade, a remuneração, mas você está tomando o risco risco cara também. Claro que é muito reduzido, mas você está tomando esse risco também.
2: É, e uma coisa legal, uma coisa muito legal, inclusive, quando você vai na. É, é, não, é um, não é um. Assim, você não precisa deixar de viver a tua vida para não visitar a empresa. Mas um dia vai visitar uma empresa que você comprou na bolsa de valores. A coisa muda completamente. Você vê o pessoal trabalhando, ralando lá, famílias empregadas. É, é, é. totalmente diferente. É economia
1: né? real. Exato. Isso. Exatamente. Intergível,
2: é né? Isso. Você é chega é lá e fala, pô, o que eu comprei lá na telinha piscando está aqui. E olha que gigante que é isso. Pô, essa tubulação é minha. <risos> Não é bem assim, é. ó. Não vai chegar no Itaú chutando. É melhor o um computador, <risos> né? Eu estava até falando com o Fábio outro dia. Desculpa. Um, é um eu estava
3: até falando com o Fábio outro dia, um investidor velhinho que eu conheço também. Ele me falou... Me falou uma vez um negócio que eu nunca esqueci. Eu falei, Olha, sempre que você recebeu um dividendo, agradeça a Deus por esse dividendo que você está recebendo Exato. e lembre que por trás desse dividendo existe o suor de muita gente que é, trabalha, acorda das cedo, das... que está lá dando duro para gerar esse dividendo que está caindo na conta. Eu nunca mais esqueci disso. E isso,
2: isso, isso é um respeito, sabe? Você cria um respeito. É incrível a mentalidade quando, como muda quando você visita uma empresa. Você cria um respeito com o que você tem. É, você sabe que por trás daqui, você, é incrível, você liga a imagem daquilo que você tem com aquilo que você viu, aí você fala, pô, tem muita gente trabalhando em prol disso aqui, eu estou adorando esse projeto, eu sei para onde vai, a, a, a percepção muda completamente, você ah. deixa de ver como uma luzinha piscando, é incrível. E tem uma, uma coisa, incrível.
3: né, Fabiano e Lu, a gente, a gente sempre fala visita empresa, a pessoa, fala, a pessoa pensa, <risos> ah, eu tenho que ir lá na fábrica, não é, por exemplo, se você é acionista do grupo Pão de Açúcar, Vai no supermercado, conversa Sim. com a caixa do supermercado, com a pessoa que é a repositora de prateleira. A pessoa gosta de trabalhar lá, conversa com fornecedores do pão de açúcar, eles tratam bem os fornecedores ou não, clientes, entendeu? A gente é meio obsessivo. A gente é meio <risos> maluco assim, né? <risos> uma... A gente na tá... rede eu já vejo. Hum, tem tá muita
1: ali que é... É. 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 Acho que esse trimestre não vai vir muito
0: bom. Costo de gasolina.
2: É.
3: A gente é meio. a ah, gente tem esse
2: investimento bem. que é eu numa cartolina, é. você fala, pô, esse é. papel aqui, eu não sei não. Eu compreendo, eu vim de
0: azul, eu já penso, gente, você não paga para marcar um acento, você não paga nem ah, da bebida, pera, tá lucro bom. Como é que dá tá lucro? É. Aí você já começa a pensar. Ah, mas você já... quer saber uma coisa? Eu vou
3: falar uma, uma, uma história que é o inverso, né? E eu, o eu Fábio é testemunha eu nunca comprei ações da Múltiplos porque, apesar de ter muitas milhas, eu sempre tive muitas milhas, eu viajei de, uma, de trabalho. É, eu nunca, eu sempre detestei a experiência da Múltiplos. Você quer resgatar uma milha, é um parto. É, você quer comprar uma passagem em São Paulo-Rio de milha, dá para você voar pro o Japão, quase. <risos> e, é, você está na hora do resgate, Dá um pau no site, depois você volta lá tem É, é tudo para você meses. não resgatar. Né? É tudo para você não resgatar. Então, assim, eu sempre falei isso. Se a minha experiência é ruim, é, por que, que eu vou querer ser parceiro de uma empresa dessa, onde a plataforma é o coração dela, entendeu? Porque ela quer o cashback para ela. Exatamente. É verdade, é isso. Então, assim, eu nunca entrei por causa disso. E isso as pessoas devem se questionar também. É, se eu sou mal atendido, se eu tenho um problema no telemarketing, assim, veja se você quer ser parceiro dessa empresa ou não as companhias aéreas isso fica bem tangível é isso né?
0: então assim, é aquele olhar desacostumado né? que tem que ter, pô, se yeah. eu tô vendo isso daqui pô, entrei na renda é economia real né? É. não é só um é. númerozinho tá, é. piscando é, é. ali é isso, muda, muda completamente muda.
3: essa daqui é uma que entra na
1: Renner toda semana é <risos> <risos> um supertexto, né? Ver como é que estão indo as ações aqui <risos> não, vocês
0: estiveram em, em Brasília aí, recente, bom, nós somos majoritariamente de lá, né? investidor nasceu lá, apesar de ter sócios aí em outros estados mas agora saiu o resultado o GDF conta, conta, contratou lá, o contactou 10 para fazer a privatização da SEB, a companhia, né? A gente ah, de Brasil, é. Ela tem gente comemorando, eles ah, não, não, A Ceneago também, né? A Seneaga é de Goiás. Mas
3: a Ceneago também mas vai quer fazer. É Cuba, vai mas o de Goiás comer. quer fazer também.
0: E aí a SEB, quando eu falo que a SEB... Gente, a SEB já tem na bolsa, tá lá, mas só não é negociar, né? A última negociação foi em 2014. <risos> <risos> mas assim, aí, aí começou a surgir um monte de faixa. Não, não tanto no centro, né? Lugar turístico não pode. Hum. Mas, olha lá, se privatizar, sua conta vai aumentar. A gente tem reajuste todo semestre. <risos> já começa... Já, já. E nem é privatizado, né? Imagina Nossa. se privatizar, mas você quer todo mês. <risos> mas, assim, é uma empresa, por exemplo, a gente estava tentando fazer o upload de um vídeo para a plataforma, faltou luz. A gente vai ter que fazer de novo o upload. Então, assim, é uma, é uma cidade que cresceu, Brasília. Né? Hoje tem aí algo de três é DF, no um caso, né? Hum. 3 milhões e 700. Cresceu, mas a estrutura, a infraestrutura energética não acompanhou. Sim. E quem é que pode ajudar na infraestrutura? Vai ser o UF, né? Com outras prioridades. Exatamente. A infraestrutura, ela vem da onde? da iniciativa privada. Sim. E o mercado de capital tem que fazer isso. Com certeza. Com certeza. Só que as pessoas não começam a ter essa noção.
2: Virou Sim. raiz, né? É.
0: Privatização ruim. É ruim. Está é, implantado é,
2: no pessoal, é, é exatamente isso. Mas você sabe que essa caminhada para você transformar o mindset de uma pessoa comum para o mercado de capitais é uma verdadeira jornada, porque ele já vem, todo mundo... Todo pré-programado. É, você já vem pré-programado e fala, não, compra casa, que casa é bom. Mas não é, é assim, calma, você tem uma empresa que está lá, girando, meu, girando a economia o tempo inteiro, é, é, para você tirar isso, dissociar isso dessa geração, vai demorar muito tempo. Né? mas a gente está a gente tá tentando né fortemente porque é uma é. coisa é uma coisa uma amarra que, é. que existe né? aquele negócio de ah não vou comprar casa porque casa é seguro casa é não sei o quê ah. e, e as pessoas têm isso infelizmente né? não se atentam que a bolsa de valores pode ser uma é um caminho total totalmente viável para qualquer pessoa e o maior exemplo disso é o o Barça veio do zero é engraxate o que mais você precisa não é. você não, tem, você, não precisa, você não precisa de não nenhum lugar para correr você já tem um exemplo quando você tem a referência Fica mais fácil. Uhum. Então, se a gente conseguir transmitir essa mensagem para o cara que está começando, seja, ele, seja ele, a, a onde ele, não importa onde ele, onde ele trabalha, o quanto que ele ganha, desde que ele siga esse, esse conceito, ele consegue chegar onde ele quiser. Demora, não é do dia para noite, você não vai ficar rico do dia para noite, isso não existe. Mas, cara, trabalha no que você sabe fazer de melhor. Economiza um pouquinho e
3: compra uma empresa. Você não vai Como? ficar rico do dia para noite, mas você também não vai ficar pobre do dia para noite. Exatamente. é isso. É. É isso é uma boa. Vou bem corrigido. <risos> mas
2: é isso, sabe? Essa, é isso que a gente tenta passar para todo mundo. E a gente trilhou esses caminhos. Foi duro para caramba, erramos para caramba. A gente erra para caramba, ainda hoje a gente erra para caramba, mas você vê que os erros são menores. <risos> Eles vão, eles vão tendo uma, um trilho bem menor no final das contas, né? Porque novos... quem erra demais quebra. É, exatamente.
1: É. E são
3: novos erros. São, são novos erros. que a gente sempre fala também, a, 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 o problema é você repetir sempre os mesmos erros. então Sempre quando a gente comete erros são novos, graças <risos> a Deus. É, né? <risos> que vai aprendendo. É. Mas a gente foi
0: muito mal acostumado, né? Renda, taxa de juros a dois dígitos, renda fixa bomba. Você é ter tem pô, você colocava o dinheiro lá em dia. E a pergunta agora de todo mundo, aí começou o terrorismo, né? Ah, crise, recessão crise mundial, as ah, mercados vão cair, vou encher o carrinho de ouro, vou botar debaixo do colchão. E aí vem aquela clássica que obviamente vai dar a ótica de cada um. Mas como é que se passa por um período de crise?
1: Sorrindo, né? É, é, o, é o que a gente mais
0: quer passar, ultimamente, um período
1: de é, crise. É maravilhoso. É, não, mas é, é, eu acho que tem muito mais tipo, uma
0: coisa psicológica disso
1: do que propriamente dinheiro, porque assim, você vê o negócio lá tudo vermelho, caindo, você fala meu Deus, é isso? As minhas economias nos últimos anos estão aí, perdi, né? Então eu acho que é, é muito mais uma coisa psicológica do que realmente uma questão uma questão de dinheiro. O que pega é que é, geralmente quando acontece uma crise, os seus recursos também estão em crise. <risos> né? Então acho que você tem que primeiro é, ter o um controle sobre o que você ganha, o que você gasta, ter sempre uma disciplina de, bom, eu vou continuar aportando isso que eu sempre aportei, nada vai mudar, o que vai mudar é que com o mesmo dinheiro eu vou comprar muito mais ações. É isso que muda, é muito melhor. Aí você disse é sobre juros, né, a gente chegou aí a ter uma taxa de juros de 15%, a gente viu mil de dividendos, de 30%, Então quer dizer, nossa, mas um, 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 um CDI rendendo 15%, não sei o quê, vocês não saíram da bolsa? De jeito é? É, E o Compartil sempre
3: fala, boa, é? além da perda fixa, né? Que é, é a renda fixa. É, mas, é, é. mas ele sempre fala que a pessoa que investe na renda fixa, ela não é um investidor. É, é, essa pessoa é um agiota. Você está emprestando para o governo. Então, é, é muito diferente. É, um, é aquele mindset do rentista, né? Que a gente sempre fala. E... Assim, falando de crises, o Brasil é um país que tem crises há décadas e é um país fortíssimo. Quantos países tem a população no Brasil é, com essa situação de possibilidades de crescimento em todos os setores praticamente, com a quantidade de gargalos? Então, assim, eu vejo, a gente recebe muita pergunta da pessoa falar ah, é, a, gente, a gente precisa investir nos Estados Unidos, como que eu faço para investir lá? assim Estados Unidos já está tudo feito já está tudo formado as empresas lá é, já tem valuations muito altos assim então o que, que começa a acontecer no mercado como esse você começa a pagar caro por coisas ruins então assim tudo bem eu não acho não sei não sei avaliar se é uma coisa ruim ou não mas aquela empresa de carne vegetal lá Beyond Meat que abriu o capital há pouco tempo a empresa valorizou já não sei quanto, em um, dois meses, um mês, é, outras empresas, startups, que nem lucro geram ou nunca geraram lucro, que é pior ainda, como o Uber da vida, com, com valuations, astronômicos. No Brasil, você é o contrário. Você tem empresas que são centenárias, sólidas, com controladores sérios, é, em setores espetaculares e, às vezes, contadas a... A um, a um preço extremamente depreciado. Quando isso acontece, o que você está fazendo? Você está comprando um dividendo barato. E é exatamente isso que a gente olha. Uhum. Então, o momento da crise é o momento que você compra o dividendo mais barato possível. E aí o pessoal, mas aí tem também aquele pessoal que
0: acha que olha só pro o Yield e analisou a empresa acabou. Ai. Os fundamentos. Ah, é. O Yield está lá ah. 12% para comprar a
1: empresa. É, é essa é a Outro dia mexeu. chegou crise, olha, eu vi a sua cabeça. Realmente, eu pesquisei sobre a General Shopping, um dividendio de 300%. Maravilhoso. Sem dúvida, eu comprei. A melhor
3: empresa do
1: mundo. Eu falei, meu Deus, desesperada pra vender essa porra. Você me compra aí, não, pelo amor de Deus, eu comprei numa. Foi uma exceção da exceção. ela anunciou o um negócio, um negócio não recorrente, a empresa é um lixo, não compre. Aí a pessoa meu Deus, mas eu, eu olhei. Se a gente não dá, é. Eu olhei o Int, era uma 3%. essa vez e foi com preta então quer dizer as pessoas de novo vão pelo motivo errado vão pelo que dá maior rendimento e não é isso você precisa ver qual é a estrutura de capital dessa empresa ela tem como pagar esse dinheiro que ela tá pagando isso é sustentável ao longo do prazo ao longo do tempo então não sei assim acho que também de novo né você volta para aquela questão psicológica da pessoa sempre procurar o que está rendendo mais no momento se está todo mundo vendo uma oportunidade no mesmo lugar porque já passou.
2: É, né? e, tem, e tem outra coisa, eu né? Assim. É Não, tá certíssimo. Mas assim, é, a Lu, o Felipe, eu, a gente tem assim é, carteiras muito enraizadas em dividendos. Então assim, é, quando a gente fala, ah, tão comprando, sei lá, uma ação, sei lá, Paranaparema. Ah, mas ela não paga dividendos. Não, tudo bem, mas a gente tem uma carteira enraizada em dividendos. Então assim, isso acaba sendo meio que a prova de crise a crise vai chegar, vai derrubar os preços mas as empresas que pagam bons dividendos continuam pagando bons dividendos e fica ainda melhor né? então assim esses dividendos a gente tem como usar para se posicionar comprando um dividendo mais inteligente do momento que é o que o Felipe falou então assim, muita gente olha, por exemplo, o comentário da Lu que estava comprando o General Shop e fala ah, vou comprar, mas nunca entrou na bolsa, nem sabe o que é, viu? Só um negócio dizendo que é 300% e vou comprar eu cometi esse erro, se eu
3: não me engano em 2014, Sim. 2013 eu comprei Celeste porque tinha um yield fantástico, uhum. tinha tido dois exercícios que ela distribuiu um dividendo uhum. espetacular, eu falei, ah, eu preciso comprar, era um yield de perto de 30%. Foi um grande erro. A gente fala de erro, mas esse foi um, uh, eu, eu, pego um eu pego o
2: um gancho que foi a múltiplos, o meu foi em múltiplos, mas se você for, se for ver o meu erro em múltiplos, perto dos que eu cometi lá atrás, nossa, era super pequeno, estabeleci um bom preço de entrada, que eu considerava bom, que para mim as premissas eram bons, Entrei, ganhei dividendo, só que aí aconteceu, a, eu já avaliei o contrário, eu, eu enxergava diferente do Felipe. Para o meu bolso para aquela empresa, para aquele horário, para aquele momento, fazia sentido para mim. Então assim, era diferente da análise dele, embora eu levava em consideração o que ele falava, eu falava, pô, por uma, por, de, uma certa, de uma certa forma ele está falando algo que vai um pouco, vai muito contra os meus princípios, que é comprar uma empresa que tem um produto ruim, uhum. né, mas mesmo assim tinha um histórico de dividendo. Maravilhoso, você pegava 10 anos de dividendos, era maravilhoso. Um erro meu também, mas assim, muito menor do que erros que eu cometi lá atrás e erros assim que são pontuais, que você vai lá e corrige a rota. E eu, no meu caso, eu fico cada vez mais medroso quando acontece esse tipo de coisa. Então medroso no sentido de escolher melhor as ações, assim ficar mais bem alocado nas ações que eu gosto, eu não gosto de diversificar muito, uhum. e, e é um perfil, você tem vários tipos de perfis. Né? então isso acho que acaba protegendo você de crise ao mesmo tempo faz você crescer na Bolsa de Valores, mas você tem que ah, você vai errar, o Sim, caminho não. vai ter erro vai ter umas pedras aí eu já tive é. uma carteira
0: sensacional com BTG Unit que a sede era nas Ilhas Caimã foi <risos> descobrir depois com o <quando> <risos> meu preju tinha Marco Polo, Sarai e a menos pior era a Múltiplos <risos> <risos> mas a uh, questão da Múltiplos teve uma coisa também que foi quando saiu que o burburinho do OPA Sim. aí saiu o comunicado não isso não vai acontecer é. se eu tivesse enxergado não então saiu o comunicado vou ficar na empresa eu vendi quando eles mandaram o comunicado e eu, 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 vendi, eu né? fiz a mesma coisa fiz e eu coisa. falei e fui botei a cara no no story botei a cara no Twitter nossa quase me espancaram uhum. eu, eu evitei de sair na rua por um mês <risos> Mas o pessoal é aquela, aquela coisa que a gente comentou, né? O pessoal não vai atrás da informação, não procura olhar é por verdade. outra ótica né? para entender é aquela, aquela situação é verdade. É verdade No e...
1: mundo inteiro, as empresas estavam fazendo o mesmo movimento é, é, é.
0: Exato Então assim, a gente até falou, né? O Felipe falou quando... o. Majoritário do controlador tá vendendo suas ações. Pô, tem uma empresa aí, né? A, a Qualicorp. Pô, é. Todo mundo falando, a ah, Qualicorp, vou comprar, vou comprar. Gente, quando
1: o fundador da empresa precisa Exato. assinar um contrato
0: de não competir com a empresa que ele fundou, opa, peraí, por quê?
1: Não custa
0: errado, né? É verdade. Eu, eu vou querer ser sócio dessa empresa? Eu pois quero é. participar disso? Pois é, mesmo
1: que você sabendo que essa empresa fosse valorizar 100%, você compraria? Exatamente. Não. Exatamente. Não. Porque não é pelo ganho. Exatamente. O ganho. Sabe assim, sem sentido. Eu quero alguma coisa de fazer parte de alguma coisa. Como a
3: gente não quer ficar né, namorado, só a gente quer casar de verdade... <risos> tem que ser uma coisa séria. <risos> é, tem que ser uma coisa séria, exatamente. Você vai se casar com um controlador que você não confia? Pô, mais cedo ou mais tarde você pode tomar uma rasteira, né? Então... Verdade. E aí aquela questão, o
0: Fábio tocou, da diversificação. Eu vejo muita gente usando... totalmente errado, né? eu vou diversificar já, já teve pergunta, eu vou comprar... Cada, uma empresa de cada setor oh, vou diversificar. eu e... nossa, ele é o Pintermeet brasileiro.
1: <risos> é, mas sabe o que é engraçado? Eu sempre que pergunto isso, putz, diversificar ou consultar? Vamos um pouco para a vida real. Vamos supor que você tenha 100 mil reais e você queira montar uma padaria ou enfim, comprar uma padaria. Você pegaria todo o seu dinheiro e compraria uma padaria, certo? Porque você só dá conta de uma. Você não vai sair comprando 10 padarias porque você precisa diversificar o seu patrimônio. Na bolsa é a mesma coisa, você precisa comprar um número de empresas que você consiga acompanhar o dia a dia dela. Exatamente. Não adianta você sair comprando, você elencou 10 empresas, divide tudo em 10 e. Eu, eu não sei, eu não acredito nesse tipo de investimento, eu não acredito, sinceramente. Uhum. Então a gente prefere concentrar em uma, em duas, depende do, enfim, do tipo de aporte que você faz, se é mensal, se é semanal, enfim, qual que é a sua disponibilidade para fazer isso. Mas é sempre uma ou duas empresas assim no máximo Exatamente. É, mas... o,
3: voltando àquilo lá que a gente falou do controlador, é. a postura do controlador. O Roberto Setúbal, ele só tem ações do Itaú. Talvez ele tenha Itaúsa também. <risos> é...
0: Diversificou ele um pouquinho, <risos> deu uma saída.
3: Então, e, e outros, e vários outros da mesma forma. A família Clabinho tem um ações do Clabinho. Uhum. É, Jorge Paulo Lema, tudo bem, ele tem mais de uma empresa, mas no Brasil aqui ele tem leve. E assim funciona. A pessoa que quer entender um pouquinho de tudo, acaba entendendo muito de nada, uhum. né? então é, não adianta você ter 20, 30 empresas na carteira, você não, não consegue acompanhar, acompanhar. é humanamente impossível. É, até porque assim, a diversificação ela vem com o tempo,
2: é. né? então você, a gente defende que você tem que comprar a melhor oportunidade do momento. Então, pô, você vê uma ação que está perto de pagar dividendo num setor ultra perene, uma empresa super boa, sólida, com histórico de pagamento nos últimos 20 anos. Cara, é ela que você tem que aportar. Inevitavelmente, uma hora, essa empresa vai acabar subindo a ponto que você fala, bom, esse dividendo já não compensa mais. Mas nesse mesmo momento pode haver e vai haver certamente outra oportunidade no mesmo. O, o dividendo né? não
3: compensa, mas o projeto compensa a né? tipo,
2: Então a diversificação ela acaba surgindo, não é uma coisa que você faz. Pô, tenho 100 mil reais, vou comprar 30 ações aí eu tô beleza. aí tá beleza. Tudo né? bem. O que Nenhuma crise me pega. É, <risos> é bem isso mesmo. Não, eu, já,
0: é. eu já tomei expor de amigo que eu, na época, teve um momento que a minha mão possa, ela ainda usa. Então a 5 reais. E aí, os amigos que juntos começaram Sim. lá na né, compraram um monte e hoje o patrimônio que eles tinham é algo 10, 15, até 18% menor do que tinha na
3: época. Se fosse assim, todo mundo ganhava dinheiro na bolsa, era é. é muito fácil, já você é. concorda? Era é, é simples. Compra um pouquinho de cada empresa e tá resolvido. Você tá milionário. Pronto, é
1: assim. É assim, não, é assim, Simplesmente.
0: Pois é. E, bom, já tá chegando no final, não é uma pena? Passa rápido o tempo. Passa <risos> Mas pessoal, bom, bate-papo. Se deixar, a gente vai até amanhã. Vai, até mesmo. <risos> e. Um, só, só pra gente finalizar aqui um bate-bola, jogo rápido. É, quais são os três setores que vocês acham que são bem importantes assim? Que consideram perenes de fato? Setores. Pra mim, transmissão seguro.
1: Transmissão.
0: Ninguém sabe, né? Pô, <risos> que não sabe. <maldade. risos>
2: Chovendo molhado, né? A transmissão, nossa, aposto a minha vida inteira sempre. Eu aposto, não invisto em transmissão sempre. Transmissão, banco e seguro para mim. Acho que não, não precisa sair muito disso, mas tem vários. fala aí. Eu vou ser um pouco
1: repetitiva. Transmissão, banco e saneamento. Olha <risos> Bom. Nossa, que bom. Bota, assim, né?
3: Transmissão não... e banco já é consenso, né? É. Então vou nas duas também e papel e celulose o terceiro. Boa. Boa.
0: Nossa, boa! 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 E pessoal, para finalizar, um conselho que vocês têm para quem tá começando ou para alguém que quer seguir o manual do Dividendo Inteligente, mas ainda tá bem seguro? É difícil você
1: dar uma é. dica só, né? Mas eu acho que se eu, se eu pudesse dar uma dica, é. Não tente entender tudo antes de você ir para a Bolsa. Porque quem está há 50 anos parou de tentar compreender a Bolsa. Né? Só vai atrás de ver quais são as boas empresas que pagam bons dividendos a bons preços. Uhum. Então, aprendam ao longo do caminho e aprendam com seus erros. Eu acho que é a melhor, a melhor forma de se dar bem na Bolsa.
3: Show de bola. Tá e eu acho que é aquilo que a gente já falou antes. Né? Não tenha preguiça. É, vai atrás da informação não fica perguntando para os outros sobre uma informação vai você buscar, vai você tentar entender manda e-mail para o R da empresa é, isso vai te tornar automaticamente parceiro da empresa, sem você perceber você já vai estar tá quase que investindo na empresa, então o comprar a ação é mais uma consequência então eu, eu vejo muita gente que compra a ação e depois vai se informar da empresa <risos> né? Faz o contrário, entende tudo, quando você já entender tudo, é, a consequência mais óbvia é a comparação. Então, é, é tão simples quanto isso. É, na minha
2: visão é isso, fazer o, fazer o mais simples possível. É, 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 vai trabalhar e, assim, tra faz o melhor, seja o melhor que você puder ser para conseguir aportar mais. mas Faça o simples com disciplina e paciência. Acabou. Você já está na frente de 95% dos investidores.
1: E revista
2: de dividendos. E revista de dividendos, exatamente. Claro. Então assim, se você fizer isso em empresas de setor perene que tem bons históricos de dividendos, com controladores responsáveis e está cheia de empresas assim, com bons preços obviamente, você já está na frente de todo mundo e não vai fazer porcaria. Se você não, fizer, não cometer os erros de principiante, você já está na, na, na frente da maioria. Eu incluo day-trade porque eu vou fazer day-trade, mas eu respeito, eu respeito Marco muito. O Marco já tá
0: chorando ali. Não, não, eu
2: respeito. Marco,
0: eu respeito você pra caramba, sério. Só não te sigo, né? Só não te
1: sigo,
2: Não, eu, 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 eu admiro, até porque pode ser uma porta de entrada, né? Se de repente não for algo perene, talvez ele encontre, as pessoas encontrem perenidade em fazer isso que a gente faz. Porque a vida, não é, a vida na bolsa não é um tiro de 100 metros, é uma jornada de 100 mil quilômetros. É para a vida toda. Não, você entra na bolsa
3: para ficar até morrer. Exatamente. Não é porque a renda fixa amanhã vai voltar a ser Exato. alta que você vai para a renda fixa. Exatamente. Entra na bolsa para ficar.
2: Se amanhã a renda fixa vai para 15%, você pode vir aqui de novo e nós três vamos estar em é.
0: ações. Show de bola. É isso.
2: Essa é a confiança <risos> que tem nos projeto e <risos> nas empresas. É. Então, pessoal,
0: é isso. É, espero que vocês tenham aproveitado, porque essa aqui foi uma verdadeira aula. Né? Nossa, e é gratuito obrigada. então se vocês querem acompanhar o um trabalho sensacional que eles fazem todas as informações vão estar aqui na bio então não deixem de seguir essas feras é conteúdo sensacional no Instagram e o curso deles também é incrível então segue aí, não perca tempo e para de dar like sem sentido no Instagram valeu pessoal, obrigada. até mais obrigado pessoal.